0: Kanto 6, hoofdstuk 12. Vrithrasora's Glorieuze Heengaan. De achtenswaardige Rishi zei: Hij, Vrithrasora, die al dus gemotiveerd zijn lichaam op te geven, o heerser over mensen, dacht dat te sterven in de strijd beter was dan een overwinning, nam zijn drietand op en viel Indra, de koning van de halfgoden, aan precies zoals Kaitaba de hoogste persoon aanviel toen de wereld onder water stond. Als was hij het vuur aan het einde van de Yuga, slingerde de koning van de demonen met veel kracht, de scherpgepunten drietand rondtollend naar de grote indra, terwijl hij zeer kwaad luid brulde, Dood ben je, jij grote zondaar! Hoewel de aanblik van de rondtollende drietand, die op hem afvloog als een ster die uit de hemel viel, moeilijk te verdragen was, jaagde dat Indra geen schrik aan. Met zijn bliksemschicht, met een honderdtal haken, sneed hij hem, zowel als de arm van Vritra die leek op het lijf van de slangenkoning in honderd stukken. Met één arm minder, het woedend opnemend tegen de bliksemschicht, ging hij met zijn ijzeren knots op Indra en zijn olifant af en sloeg hij hem op zijn kaak, zodat de pliksemschicht uit de hand van de edelmoeder gegleed. Die grootse en wonderbaarlijke prestatie van Vritra werd geprezen door de goden, de demonen, de zangers van de hemel en de associatie van de volmaakten, maar, zich van het gevaar bewust waarin Indra verkeerde, lamenteerden ze oprecht. Helaas, o, oh, helaas! Met Indra, zijn vijand tegenover zich, die in verlegenheid dat zijn schicht hem uit zijn hand was gegleden het wapen niet oppakte, zei Vritrasura, O Heer, neem uw bliksemschicht op en dood uw vijand, het is er nu niet de tijd voor om te treuren. Met uitzondering van Hem, van de schepping, vernietiging en handhaving, de Heer die alles weet, de oorspronkelijke en eeuwige persoon, zijn de vechtlustigen, die in hun afhankelijkheid elkaar soms bewapend tegemoet treden, niet altijd verzekerd van een overwinning. Als vogels, gevangen in een net, zuchten al de werelden en hun heersers machteloos onder de tijdfactor die al hier de oorzaak vormt. Mensen die zich dat niet bewust zijn, de oorzaak, die Heer van de tijd, de kracht van onze zinnen, geest, lichaam, vitaliteit, dood en onsterfelijkheid, beschouwen hun onverschillige lichaam als de oorzaak. O Heer, beste Indra, begrijp alstublieft dat alle dingen aldus, o edelmoedige, precies als een poppetje of een knuffelbeest afhankelijk zijn van Isha, de macht, de Heer en Meester van de tijd die hun samenhang en leven vormt. De persoon, de purusha, de materiële energie, prakriti, de manifeste realiteit, mahatatva, het zelf of vals ego, atma of ahankara, de elementen, bhuta's, de zinnen van handelen en waarnemen, de indriya's, en wat bij hen hoort, de geest, manas, intelligentie, buddhi en het bewustzijn, chit, zijn zonder zijn genade niet in staat in dit universum ook maar iets tot stand te brengen of anderszins, zoals behoud en vernietiging. Als men geen weet heeft van de Heer, de tijdfactor, beschouwt men zichzelf, hoewel men volledig afhankelijk is, als degene die de touwtjes in handen heeft. Maar het is Hij die de wezens schept middels andere levende wezens en het is Hij zelf die ze via anderen verslindt. De zegeningen van langlevendheid, wilde, roem en macht manifesteren zich voor een persoon als de tijd er rijp voor is, zijn tijd. Precies zal zich ook, zonder dat men ervoor kiest, het tegengestelde voordoet. Daarom moet men gelijkgestemd zijn wat betreft eer en schande, overwinning en nederlaag, lijden en geluk en sterven en leven. De geaardheden goedheid, hartstocht en onwetendheid vindt men met de materiële natuur. Het zijn niet de kwaliteiten van de geestelijke ziel. In ieder die de ziel kent als degene in de positie van de waarnemer zal vrij van gebondenheid zijn, Kijk mij nu eens. Verslagen in de strijd met mijn wapen en arm eraf gehouden, o vijand, doe ik nog steeds mijn best u naar het leven te staan. In het spel van deze strijd vormen onze levens de inzet. De pijlen zijn de dobbelstenen, onze draagdieren zijn het spelbord en het is niet bekend wie er wint en wie er verliest. Sri zei: Koning Indra die de welgemeende, respectvolle woorden van Vritra aanhoorde, nam de bliksemschicht ter hand en richtte zich met een glimlach tot hem zonder zich nog langer te verwonderen over wat hij had gezegd. Indra zei O Danava, met het bewustzijn waar je nu blijk van geeft, heb je de perfectie bereikt. Je bent een toegewijde volledig gefocust op de superziel die de grootste vriend en heerser van het universum is. Je bent erin geslaagd, de maya van heer Vishnu te boven te komen die de gewone man een rat voor ogen draait. Met het opgegeven hebben van de Asura-mentaliteit heb je de positie verworven van een grote persoonlijkheid. Het is waarlijk een groot wonder om te zien hoe jij, als iemand die gedreven wordt door de hartstocht, een sterk bewustzijn hebt nu je verkeert in Vasudeva, de opperheer van de zuivere goedheid. Toegewijd aan de Allerhoogste Heer Hari, de schenker van de uiteindelijke zaligheid, zwem je in een oceaan van nectar. Wat zou dan het nut zijn van kleine poeltjes water, van klein materieel geluk? Sri Shukasai. Na al dus te hebben besproken wat het Dharma allemaal inhoudt, o koning, ervatten de grote legeraanvoerders Indra en Vritra, die volledig aan elkaar gewaagd waren, de strijd. Vervaarlijk met zijn ijzeren knots zwaaiend, wierp Vritra, die een kans zag om zijn vijand te onderwerpen, hem met zijn linkerhand naar Indra, o beste van de koningen. Maar de halfgod sneed met de Shataparvana, de honderdhakige bliksemschicht, de knots aan stukken, als ook de hand die zo sterk was als de slurf van een olifant. Getroffen door Indra, de drager van de schicht, kwam hij, hevig bloedend, met de vleugels van zijn armen vanaf de wortel van de romp afgesneden, als een berg uit de lucht vallen. Dankzij zijn grote levenskracht en ongewone talenten, was de demon in staat zijn onderkaak op de grond te zetten en zijn bovenkaak de lucht in te steken, zodat zijn mond een gigantische opening werd. Met een tong en tanden als van een angstwekkende slang die een olifant wil pakken, Leek het alsof hij, als de tijd zelf, de drie werelden met zijn groteske lichaam wilde opslokken. Stampend en de aarde schuddend, bewoog hij toen zijn voeten alsof ze de Himalaya's waren, waarna hij, al dus Indra bereikend, hem compleet met bliksemschicht en draagdier verzwolg. Toen ze hem door Vritra verzwolgen zagen, weeklaagden de halfgoden samen met de stamvaders en de grote wijzen zeer bedroefd. Helaas, wat een ellende! Hoewel hij opgeslokt was door de koning van de demonen, ging hij niet dood in zijn buik, omdat hij, daar beland, beschermd werd door zowel de hoogste persoonlijkheid als door zijn eigen yogavermogen de illusie te bezweren. De slachter van Bala, de machtige, kwam eruit door de onderbuik met zijn bliksemschicht te doorboren waarna hij met veel kracht het hoofd van de vijand eraf sneed, dat leek op een bergtop. Maar toen de schicht, om het hoofd eraf te krijgen, in zijn geheel snel om de nek heen draaide om die door te snijden, duurde het net zoveel dagen als de hemellichten erover doen om zich over beide zijden van de evenaar te bewegen, een jaar, voordat het hoofd eraf viel. Op dat moment... Weer klonk in de hemel het geluid van de pauken van de hemelbewoners en de vervolmaakten. Samen met de heiligen die zich hadden verzameld, vierden ze de prestatie van de winnaar Indra door verheugd hem te prijzen met verschillende mantra's en een bloemenregen. Uit Vritrasura's lichaam kwam het licht van zijn ziel tevoorschijn, o onderwerper van de vijanden, dat voor ogen van al de goden de allerhoogste verblijfplaats bereikte.